0: Gott hat die Welt so schön gemacht. Das ist das Motto von unserem Kindergartenjahr, da drüben im Kindergarten. Und wir dürfen nachher Kindergartenfest feiern, wenn ihr nachher ganz viele junge Familien trefft. Das liegt daran, dass wir nachher Kindergartenfest feiern. Und die hatten das Motto, Gott hat die Welt so schön gemacht. Ich zeige euch mal, habe ein paar Fotos dazu mitgebracht. Schön, oder? Genau. Und noch die Dürre. Ist unsere Welt denn schön gemacht? Oder sagen wir das halt den Kindern, wie wir es ja manchmal machen? Wir sagen den Kindern ja Sachen, das wäre schön, wenn die es so wissen. Wir eigentlich wissen, naja, so schön ist die Welt schon längst nicht mehr. Warum ist es wichtig, dass wir den Kindern sagen, Gott hat die Welt schön gemacht? Und den Erwachsenen. Warum, warum ist Schönheit wichtig? Warum fasziniert uns Schönheit? Wie schön sieht gerade dein Leben aus? Hast du gerade ein schönes Leben? <lacht> Danke <Dankeschön>, einer, ja. <lacht> genau. Wie schön ist dein Leben oder ist Schönheit für dich richtig Stress, weil die Schönheitsideale dieser Welt gnadenlos sind? Wie schön ist, wie schön findest du dich selbst? Wusstest du, dass Garten Eden wörtlich übersetzt heißt Garten der Schönheit? Es gibt noch so ein altdeutsches Wort, ein Lustgarten, durch den man Lust wandelt. Genau, also das, was dort steht, wo diese Welt begonnen hat nach der Bibel, ist ein Ort der Schönheit, der Garten Eden. Warum ist das so? Gott hätte sich ja unzählige Atmosphären oder Situationen vorstellen können, um mit uns zu beginnen und es ist ein Garten der Schönheit. Warum? Warum fasziniert uns Schönheit und warum hat diese Welt ihre Schönheit irgendwie verloren? Oder wie können wir schön leben und diese Welt wieder zu einem schöneren Ort machen? Deshalb drei Punkte. Schon schön, schöner werden und drittens schöner leben. Schon schön, erstens. Beleg mal kurz, wann hast du zuletzt etwas richtig Schönes gesehen? Was kommt dir in den Sinn, wenn du an das Schönes denkst? Viele, viele, viele Menschen denken das an Dinge aus der Schöpfung. An den Sonnenuntergang, an Berge oder das Meer oder eine Schneelandschaft den Herbstwald oder Rosen. Und ich habe euch noch mal andere Bilder mitgebracht, die wirklich schön sind. Genau, Berge in Kanada. Oder neueste Aufnahmen von so einem Supermikroskop, das gerade so ein bisschen durch die Presse geht. Faszinierende Weltraumaufnahmen. Und ein Schneekristall. Wann hat dich das letzte Mal Schönheit ergriffen, als ob es eine Welle wäre? Wann hast du letztes letzte Mal quasi wie den Atem angehalten oder dein Herz hat pausiert, weil es dich umgehauen hat von Schönheit? Ich kann mich erinnern an viele Situationen. Eine, die war im Winter auf dem Arlberger Winterklettersteig und man kämpft sich da hoch und es geht halt immer. Habt ihr den auch gemacht? Ne, okay. Ähm, geht klettert da hoch und kämpft da ein bisschen auch mit dem Schnee. Ist ja dann auch manchmal sinkt man so ein und plötzlich kommt man über so eine Kuppe und mir hat's den Atem verschlagen. Die Sprache sowieso schon, weil ich so am Schnaufen war. Ähm, und diese ganze Bergwelt, die im Winter ja sagenhaft schön ist und äh, genau. Wann hat dich letztes Mal die Schönheit umgehauen? Wir Menschen finden Dinge schön und es gibt eine ganze Wissenschaft, die untersucht, was Menschen schön finden. Es hat was mit Symmetrie zu tun, aber nicht ganz perfekt. Es muss auch was Reizvolles drinstecken. Goldener Schnitt, Harmonie, Ordnung, Großzügigkeit, verschenkende Liebe. Es gibt Kunst, es gibt schöne Musik, es gibt schöne Lieder, es gibt schöne Bilder, schöne Gegenstände, schöne Kleidung und schönes Wetter. Es gibt Dinge, die du schön findest, vielleicht die Schneeflocke oder deine Lieblingsplaylist oder eine besondere Uhr oder Kette, ein edler, schöner Wein. Oder vielleicht findest du einfach deinen Holzstapel im Garten schön oder den neuesten Winkelschleifer oder ein französisches Gedicht oder eine mathematische Gleichung. Die kann auch schön sein, wenn sie aufgeht. Hast du schöne Dinge um dich herum? Hast du eine schöne Lieblingstasse, die nur zu besonderen Anlässen aus dem Schrank genommen wird, die besonders schön ist? Schönheit hat uns Menschen immer schon beeindruckt. Schönheit begeistert uns. Platon sagt, das Schöne ist nicht einfach das Nette, sondern es enthält was, was Respekt verdient, was Ehrfurcht einflößt, das Erhabene. Stell dir vor, du kommst in ein Vier- oder sagen wir Fünf-Sterne-Hotel, genau. Stell dir vor, du wandelst dort hinein und es ist ein wunderschöner Empfangsbereich, eine Lobby überall, schöne Farben, schöne Musik, schöne, äh, schönes Licht, schöne Menschen, schöner Empfang, schöne Worte und ich sag dir eins, du wirst anders dich anders verhalten in diesem Umfeld. Du wirst kurz runter gucken, oh, bin ich ordentlich gekleidet? <lacht> Spätestens nachdem du deinen Koffer ausgepackt hast, ziehst du vielleicht noch was Schöneres an. Ähm, du wirst anders reden, du, du, du gehst, du läufst anders. Schönheit färbt ab, Schönheit prägt uns, Schönheit beeinflusst uns, steckt an. Hässlichkeit auch. Es gibt Untersuchungen in Gegenden, Wohnvierteln, in denen hässliche Gebäude stehen, hässlicher Lärm ist, hässlich viel Umweltverschmutzung ist, dass auch Menschen schmutziger leben, schmutziger reden. Ähm, Hässlichkeit kann auch anstecken. Wenn Schönheit liegt, etwas Gutes, was Wahres, was Ansteckendes, wenn du einen schlechten Tag hast, du dich schlecht fühlst, zieh was Schönes an. Es wird dein Verhalten verändern. Die Frage ist ja, warum ist das so? Warum fasziniert uns Schönheit so sehr? Könnten wir mal überlegen. Die Sachen, die uns so selbstverständlich erscheinen, sind besonders spannend. Warum ist das so? Warum hat Gott, wenn er unser Schöpfer ist, uns so gemacht? Weil Schönheit einfach nur ist. Schönheit will nichts. Was hat ein Sonnenuntergang davon, dass er wunderschön ist? Der verdient damit kein Geld und deins will er auch nicht. Schönheit ist einfach nur da. Ein Raum, der zweckfrei ist, völlig unabhängig, ob ihn jemand sieht oder nicht. Eine wunderschöne Rose. Ja, natürlich, die Biene soll da auch hinkommen und so. und, und, und so. Aber ein bisschen weniger Blütenblätter hätten es auch getan. Was, was fasziniert uns an Schönheit ist dieser Moment, der er einfach nur ist. Wenn du schöne Musik hörst und einfach nur... In der Gegenwart, bis einfach nur da bist oder eine wunderschöne Bergwelt siehst oder die Meereswogen, die an den Strand kommen und die Zeit bleibt irgendwie kurz stehen. Zugegeben, es gibt Schönheit, die verkauft werden will. Es gibt aufgetragene Schönheit, dicke Schminke, protzige Armbanduhr, sexy Models. Aber das ist nicht Schönheit, die uns bewegt, die will nur mein Geld. Die wahre Schönheit, echte Schönheit ist zweckfrei, einfach nur schön. Wenn dich also Schönheit begeistert und fasziniert, dann ist es diesen Moment einzutauchen, in dem einfach nur sein zu dürfen. Ohne einen Zweck zu erfüllen, ohne was zu leisten oder richtig zu machen. Schönheit reißt dich so wenigstens einen Bruchteil von Sekunden heraus, um dein Drehen um dich selbst wie befreiend. Noch einmal die Frage, warum bewegt uns Schönheit? Schönheit bewegt uns, weil es unser Herz an den Garten Eden erinnert. Weil mein Herz im Garten Eden angefangen hat zu schlagen. Daran erinnert uns die Schönheit, dass Gott selbst, der Schöpfer, schön ist. Und Schönheit geschaffen hat. Er hat den Garten gestellt und diese Tage hin und her. Am Ende sagt er, siehe, es ist sehr schön. Garten Eden. Einfach sein dürfen, ehrlich, so wie du bist, nackt. Ich muss nichts vorgeben und Schönheitsidealen hinterherrennen, sondern einfach nur zu sein vor Gott, unmittelbar vor dem schönen Gott. Mein Herz bebt vor Freude. Wenn mein Herz sich daran erinnert, woher ich komme, wo meine DNA bei ihm zu Hause ist im Garten Eden. So, schön und gut, weil dann kam das Hässliche. Nicht nur damals, sondern bei uns jeden Tag. Und wer kennt nicht? Sünde ist hässlich und schmutzig. Da kommt das Gelogene, das Falsche, das Verdrehen, falsche Schönheit, aufgetragene Schönheit und Spieglein, Spieglein an der Wand. Ich bin doch der Schönste im ganzen Land, oder? Und wenn nicht, löst es noch mehr Stress aus. Merkt ihr das Schöne, was Gott geschaffen hat? Schönheit wird diabolisch verdreht und wird zum Stress und zur Hässlichkeit wir wenden uns von der Schönheit unseres Schöpfers ab und wollen lieber selber glänzen. Wer will das nicht? Dann leben wir Schönheit auf Kosten anderer, auf Kosten der Natur. Dann brauche ich das Nächste, das Schönere, noch einen schöneren Urlaub, was auch immer. Das Paradoxe ist, je schöner wir es haben wollen, oft, so, oft umso mehr machen wir um uns herum kaputt damit. Je mehr wir gestresst sind und den Konsum ankurbeln und noch schöner und noch schöner und selber mit Schönheitsidealen plagen, wird unser Umfeld immer hässlicher dadurch. Schönheit wird zum Kitsch, zum Kommerz, zum Photoshop, zu Gier, zur Selbstoptimierungswahn oder zur Schönheits-OP. Da verdreht sich was und irgendwie so ein Dilemma entsteht. Ich habe eine Sehnsucht nach Schönheit, aber wenn ich versuche, selber schön zu sein, dann mache ich es hässlich um mich herum. Und in mir drin auch. Schönheit wird zum Stress. Noch per Photoshop ein paar Filter drüber hauen und dann muss ich doch perfekt schön gewählt sein, geliked sein, gemocht. Falsche Schönheit macht uns kaputt. Schönheit in dies, der es um mich geht. Wie kommen wir raus aus diesem Dilemma? Zweitens, Gott sei Dank, schöner werden. Wie steigen wir aus, aus diesem eigenen Wahn, immer schöner werden zu müssen, vielleicht mit unserem eigenen Körper ganz direkt so unzufrieden zu sein, dass wir es nicht schaffen, uns anzunehmen, unsere Schönheit zu sehen und damit unzufriedener werden und um uns herum das Leben nicht schöner wird? Schöner werden. Wie wäre es, wenn es einen gäbe, der aus diesem Kreislauf ausgestiegen ist? Wie wäre es, wenn es einen gäbe, der aufgehört hat? schöner werden zu wollen. Wenn es da einen gibt, der die Schönheit in Person ist, schöner war als das Universum, der gesagt hat, ich gehe in die Hässlichkeit dieser Welt. Gott wird Mensch. Kleiner Filmtipp. Wenn ihr heute Abend, wenn der Tatort nichts ist oder Polizeiruf, keine Ahnung, oder die x Sommerwiederholung kommt, <lacht> genau, dann geht auf euren Streamerdienst und googelt oder streamt die Schöne und das Biest. Genau, immer wieder gern gesehen in jeglichen Fassungen, wie es das gibt, ob Zeichentrick oder nicht oder die Schöne und das Biest, das bewegt dich jedes Mal, oder? Mich schon. Da gibt es den schönen, aber stolzen Prinz der immer noch schöner und noch schöner werden wollte und der wird, wie wir alle, dann zum Biest. Wenn Schönheit sich nur um mich dreht, dann bin ich wie verflucht. Und auf der anderen Seite die wunderschöne Prinzessin, die sich aber nichts einbildet auf ihre Schönheit, sondern dann sogar in diesen, mit diesem Biest leben muss und nicht ganz freiwillig, aber sie beginnt ihn zu lieben. Sie beginnt die Schönheit zu sehen hinter diesem hässlichen Bild. Hinter diesem manchmal auch hässlichen Verhalten beginnt seine Schönheit zu sehen und mit einem Kuss der Liebe bricht sie den Fluch. Wir kennen alle die Geschichte, ich hoffe, ich habe nicht zu sehr gespoilert, ihr kennt sie alle. Ja, okay, ja kurz überlegt, ob ich das mit dem Kuss weglassen soll. Aber ihr wisst sie eh alle, und trotzdem, jedes Mal berührt es uns, oder? Klar, da kommt noch so Geigenmusik, Walt Disney und so. Äh, jedes Mal fließen Tränen im Heimkino. Warum? Warum berührt uns das so? Und, weil es uns an Jesus Christus erinnert.
1: Weil er der ist,
0: der unendliche Schönheit hat und nicht gezwungen, sondern freiwillig mit dem Biest lebt. Mit mir und mit dir. Und noch ein Unterschied zu der Prinzessin. Es war nicht nur ein Kuss der Liebe, sondern es war der hässliche Tod, der den Fluch gebrochen hat. Merkst du was? Der Prinz der Schönheit wird freiwillig, vergänglicher Mensch, taucht ein in die Hässlichkeit dieser Welt und stirbt einen hässlichen Tod, damit du und ich wieder schön werden, dass wir die Schönheit Gottes entdecken, diese zweckfreie Schönheit, diese Liebe, diese schenkende, diese großzügige innere Schönheit. Die Bibel nennt es Herrlichkeit. Alle Bibelfreaks wissen, dass das ein großes Wort ist in der Bibel, die Herrlichkeit Gottes, rauf und runter, Psalm auch. Wörtlich übersetzt könnte man sagen, die Schönheit Gottes oder Glanz oder Majestät. Die Herrlichkeit Gottes ist die Schönheit Gottes. Wie bekomme ich die? Wie komme ich, wie ich will auch schön werden? Wie bekomme ich diese Schönheit? 2. Korinther 3 schreibt Paulus, indem wir mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wie ein Spiegel reflektieren, werden wir in dieses Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wie es von dem Geist des Herrn gewirkt wird. Mit unverhülltem Angesicht. Das hat Jesus bewirkt, wir müssen uns nicht mehr vor der Herrlichkeit Gottes verstecken oder schämen, wie damals im Garten der Schönheit. Mit unverhülltem Angesicht dürfen wir ihm gegenübertreten und dann wird mir eine Schönheit geschenkt, die mich verwandelt. Nicht mehr eine Schönheit, die ich aus mir heraus produzieren muss, um den Dingen dieser Welt zu entsprechen, sondern eine geschenkte Schönheit. Wenn du diese Schönheit anschaust, wird sie dich prägen, wird sie dich schöner machen von tief innen heraus. Sein Opfer, seine Liebe, sein Wesen wie Sonne, die dein Gesicht wärmt oder wie ein kräftiger Sommerregen, der dich erfrischt. Es ist passiv. Du wirst beschenkt, diese Herrlichkeit zu reflektieren. Das muss nicht meine Schönheit sein. Du musst nicht schön sein, um in dieser Welt schön zu sein. Das ist Gnade und pures Evangelium. Fang an, die Bibel wieder zu lesen, das Evangelium der Schönheit Gottes zu hören. Kleine Urlaubsaufgabe, kleine Hausaufgabe, wenn ihr in den Urlaub fahrt, äh, oder im Urlaub wart, dann erinnert euch daran. Nehmt euch, wenn ihr in den Urlaub fahrt, einen Moment der Schönheit. Wenn ihr unterwegs seid, dann, dann habt Augen der Schönheit und wenn ihr so einen Punkt irgendwo nennt, See oder, oder ein schönes Haus oder ganz egal, dann nehmt euch einen Moment und haltet inne. Macht vielleicht kurz nochmal die Augen zu, damit die Ablenkung nochmal weg ist. Und dann nochmal bewusst auf und nimmt dieses schöne Bild wahr und dann spürt die Herrlichkeit Gottes. Wenn das zur Übung wird, dann wird unser Leben schön, weil dann die Herrlichkeit in mein Leben hineinfließt. Diese Herrlichkeit, die, die einfach ein Moment der Gegenwart Gottes ist, einfach zweckfrei, schön, weil es einfach nur schön ist. Da muss ich nichts erfüllen, da muss ich nicht die richtigen Worte beten oder alles im apostolischen Glaubensbekenntnis auswendig wissen und glauben, sondern einfach von der Schönheit Jesu beeindruckt sein. Lass es wirken in deinem Herzen. Und dann dringt mein ganzes Zeug, was mich beeinflusst, deine körperlichen Einschränkungen, dein Knie, was mal weh tut, was auch immer, dann gerät es irgendwie in den Hintergrund. Und wenigstens für einen Moment. Das macht dich schön. Finden und schöner machen... Gehen wir anders damit um und kommen aus dieser Konsumschleife raus. Weniger Müll. Okay, zweitens, das schöne Suchen. Wenn ihr einen Sonnenaufgang sehen wollt, könnt ihr entweder früh aufstehen oder Sonnenaufgang googeln. Ich rate dir, steh früh auf. Suche das Schöne. Lass es dich etwas kosten. Mach dich auf den Weg, bis zum Gipfel hochzulaufen und nicht die Gondel zu nehmen. Schönheit braucht Zeit und Anstrengung. Wenn du ein schönes Bild malen willst, dann google das nicht, sondern fang an zu malen. Und nimm dir Zeit dafür, das Schöne zu suchen. Das wird dir die Schönheit in dieser Welt zeigen und du wirst es, du wirst es schätzen lernen. Drittens, das Schöne ausstrahlen. Es gab früher mal so einen Spruch: Unser Dorf soll schöner werden. Ich weiß nicht genau. Dein Umfeld soll schöner werden. Mach's dir schön. Wenn es dir mal nicht so gut geht, dann kannst du entweder versuchen, was Schönes anzuziehen. Ich habe vorhin schon gesagt, wenn das nicht reicht, radikaler Vorschlag, fang an zu putzen zu Hause. Es gibt Menschen, die haben mir gesagt, danach geht es mir besser. Das hat was mit Garten Eden zu tun. Genau, da wird es wieder schön zu leben. Die Menschen, die in diese schöne Wohnung kommen, werden sich anders verhalten. Fünf Sterne und du dich auch. Wir können schöne Sprache sprechen, etwas Schönes anziehen, schöne Musik hören und wenn du Müll siehst am Baggersee, wenn du morgens zum Baden gehst, dann beschwer dich nicht nur, sondern nimm's halt und werf's in den Mülleimer. Es macht dein Leben schöner. Schöne Stadtteile, weniger Müll, weniger Kriminalität, Quartiersarbeit wird schön. Genau. Okay, also ich liebe diese Punkte, aber jetzt muss ich mal weitermachen. Viertens der barmherzige Blick hatten das vor zwei Wochen, deswegen nur ganz kurz. Es geht hier nicht um Schönheitswettbewerb. Genau nicht. Es geht um Gnade. Es geht um Schönheit auf den zweiten Blick. Es geht um den barmherzigen Blick in ein Gesicht, das vom Leben gezeichnet ist, die Schönheit zu sehen. Es gibt eine Schönheit des Gebrochenen, des Ungeschminkten, des Unperfekten, des Unsymmetrischen unglaubliche Schönheit. Die Bibel nennt es Gnade. Wenn die krummen Dinge bei Gott schön sind, wenn das Gebrochene schön ist, das Unvollkommen, das Schmerzhafte eine Schönheit bekommt. Mit dieser Schönheit kann man sogar alt werden. Mit dieser Schönheit kann man sogar einen Bauch kriegen und falten und graue Haare. Weil das eine Schönheit ist, die über diese Welt hinausgeht. Barmherzig zu sein. Wo du mit, deinen, mit deiner vermeintlichen Schönheit nicht klarkommst, dann schau dir die Gnade an. Der barmherzige Blick. Und noch zwei Punkte. Der schöne Sex. Genau, fünftens. Schönheit wird in unserem Land oder in dieser Welt oft verkauft. Schönheitsideale, Schönheit kann man googeln, Schönheit wird missbraucht und wird zum Ego-Trip. Prostitution und Pornografie, ein Riesenthema. Und dort rauszukommen und dort wieder das Schöne, das Natürliche, das nicht über Fotoprogramme Bearbeitete zu entdecken und schön zu finden, das ist ein Weg. Aber ein Weg der Befreiung. Zu lernen, dass Schönheit es nicht darum geht, meine Bedürfnisse zu füllen, nicht Schönheitsideale verkaufen zu müssen, sich davon prägen zu lassen. Komm raus daraus. Wir haben gute Programme bei uns in der Gemeinde, die helfen, wenn man sich in diesen Dingen verlaufen hat. Und letztens der schöne Lobpreis. Davon dürfen wir gleich wieder genießen. Weil diesen Meister der Schönheit anzubeten, das erfüllt mein Herz. Das ist es, den Meistermaler, den Garten-Eden-Besitzer und Erfinder, den Schönheitsmacher, den Schöpfer zu ehren. ist einfach nur schön. Manchmal kostet es vielleicht Überwindung, wenn wir jetzt Lieder singen, und du denkst, oh, das Lied ist nicht so schön. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, mein Herz auszurichten auf die Schönheit Gottes. Es ist Egal wie viel hier spielen, Egal, wie der Text an der Wand ist, egal, das ist, es geht um dein Herz. Lobpreis macht unser Herz wieder schöner. Mach deinen Glauben schön. Kauf dir die teuerste, wunderschönste Gebetskerze, die es gibt. Ein Kreuz an der Wand, selber geschnitzt vielleicht, mit dem barmherzigen Blick dann schön. <lacht> ähm, genau. Lass dein Herz ausrichten auf diese Herrlichkeit, dass sie dich bescheint und dein Herz in die Herrlichkeit Gottes nimmt. Lobpreis erinnert mich an den Ort, an dem alles begann. Eden. Ich möchte beten und lade euch ein, dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, Schöpfer, du bist wirklich der größte Künstler von allen. Genau. Und du hast einfach Schönheit verschenkt in diese Welt. Wir brauchen Fernrohre oder Mikroskope oder Achtsamkeit, um diese Schönheit zu entdecken, die du überall ausgestreut hast. Einfach zweckfrei, sinnfrei, einfach nur schön, ohne etwas zu wollen oder mich zu stressen. Lass uns diese deine Schönheit neu entdecken. Und bitte befreie uns, wo wir nur um unsere eigene Schönheit reden, wo wir ständig in den Spiegel schauen und wo Schönheit für uns zum Stress wird und wo wir uns selber hässlich machen dadurch. Befreie uns, zeige uns deine Herrlichkeit und deinen barmherzigen Blick und dass du es liebst, in die Vergänglichkeit dieser Welt zu kommen, auch heute, auch hier und jetzt. Und für uns zu sterben, für uns zu lieben, für uns deine Schönheit zu verschenken. Du sagst, wir sind dein Meisterstück. Darum kommen wir jetzt zu dir und beten dich an. Du bist der Ort der Schönheit. Richte uns aus auf dich. Amen.